0: De casais, é com muito prazer que eu te recebo aqui nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia como amor, relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece. Passa lá no meu Instagram, caroline.lenosf. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já me acompanha e ainda não deixou a avaliação aqui no canal, vai lá, deixa a avaliação da sua estrela e diz o que, é que você acha desse espaço através da sua avaliação. Para mim é muito importante ter você aqui e ter também a sua avaliação. Para você que gosta de escutar temas de relacionamento, de autoestima e autoconhecimento, esse é o lugar certo. Toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu tô aqui para que a gente possa conversar um pouco mais de perto sobre temas que podem transformar a sua vida e o seu relacionamento. Falar sobre relacionamento para mim é algo fantástico, falar sobre como o relacionamento acaba influenciando a nossa vida para mim é algo assim fora do, do comum, fora do contexto. Então é muito bom poder falar sobre algo que eu sou apaixonada, que é relacionamento. Hoje eu quero trazer um tema que eu acho assim fantástico, que é sobre as nossas repetições familiares e o quanto essas repetições acabam afetando a nossa vida, o nosso relacionamento, inclusive o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. E aí entra um pouquinho de autoconhecimento, né? será que você realmente sabe quais são as coisas, quais são os comportamentos, quais são os pensamentos e quais são as crenças que você acaba trazendo da sua família de origem? Você sabe o quanto isso pode prejudicar o seu relacionamento? Muitas pessoas simplesmente repetem a família, repetem comportamentos da família, repetem crenças da família sem nem sequer perceber que estão repetindo isso. E quando elas repetem essas crenças, elas não conseguem ter noção do quanto elas são prejudiciais para o relacionamento. Um exemplo, qual a forma que você aprendeu a se comunicar na sua relação? Ah, talvez a forma como você se comunique hoje no seu relacionamento foi a forma com que você viu seus pais se comunicando ou até pessoas próximas. E o interessante é que a forma de comunicação que nós temos referência é uma forma de comunicação que é agressiva, é uma forma de comunicação sem empatia na escuta com o outro, é uma forma de comunicação que você não consegue prestar atenção no que o outro está falando. Você simplesmente se comunica, você escuta com o intuito de se proteger, de se defender daquilo que o outro traz. Então a sua escuta não é para compreender o que o outro quer expressar, a sua escuta é para se defender do que o outro está dizendo. Ele está me acusando de alguma coisa, logo eu preciso me defender. E geralmente quando você vai falar com o outro, você acaba falando sempre Você faz, você nunca, você sempre vem voltado com uma frase de acusação e de julgamento E o que mais interessante é que essas repetições elas acontecem de forma inconsciente Porque você não sabe o que você está fazendo, você simplesmente faz Porque você aprendeu que aquela seria a forma correta de fazer a comunicação ela é muito isso, você aprende através do exemplo. Então o exemplo que você tem de comunicação é um exemplo que você vai viver dentro do seu relacionamento. Então qual é o tipo de comunicação que você tem dentro do seu relacionamento? É um tipo de comunicação saudável? É uma comunicação com acolhimento? É uma comunicação com defesa, com proteção? Qual é a comunicação que você acaba fazendo diariamente dentro da sua relação? E quando nós não conseguimos observar os detalhes, a comunicação ela acaba se perdendo Por quê? nós temos a bagagem social sobre uma comunicação que é violenta nós temos a bagagem da nossa vida da nossa família e nós aprendemos a nos comunicar de uma forma que não é nada empática dentro do casamento agora imagina aí duas pessoas diferentes vivendo em uma relação com o mesmo propósito não ter um casamento pi. só que essas duas pessoas elas aprenderam a se comunicar de forma agressiva elas aprenderam a se comunicar de forma violenta e essa comunicação violenta ela não leva a solução do problema porque aconteceu o um problema ao invés deles dois focarem na resolução do problema eles começam a ocupar um no outro não sei se isso já aconteceu na sua relação o problema tá ali mas quando vocês tentam buscar uma solução acaba sendo a solução que um vai culpando o outro um vai responsabilizando o outro e nenhum dos dois consegue assumir realmente a rédea da situação para dizer, não, vamos seguir esse caminho, vamos resolver dessa forma. Ao contrário, acaba sendo uma forma de resolução que você começa a levantar e apontar o outro, a levantar e apontar características do outro. E quando você começa a acusar, a apontar as características do outro, você está deixando a resolução do problema de lado, porque você está focando especificamente no outro. Então, quando nós começamos a falar sobre repetições familiares, uma das coisas que eu percebo muito nas relações são as repetições voltadas para o um discurso, para o um diálogo, para a comunicação ou a falta de comunicação, porque durante a sua infância, durante a sua vida, você não aprendeu a se comunicar. Então sempre foi ali marcado pelo silêncio, você não pode falar sobre o que você sente, você não tem espaço para expressar o que você sente, você não tem autonomia para falar sobre o que você sente ali, então você sempre cala o que você sente, ou quando você fala é visto como uma bobagem, você não consegue expressar realmente o que você sente. Então durante a sua infância, você acaba aprendendo que a comunicação é um fala... E o outro só obedece, então precisa ter alguém ali que tenha razão, precisa ter alguém que imponha a vontade. E quando nós estamos nos relacionando com o outro dentro de um casamento, isso acaba acontecendo com muita frequência. É um fala e o outro tem que obedecer. Um fala e o outro não tem razão, só você tem razão. Mas imagina aí, duas pessoas diferentes vivendo na mesma casa, com concepções diferentes e os dois querendo ter razão. Não vai dar o que preste. Por quê? Porque vocês vão começar a brigar por uma verdade absoluta que cada um tem. Mas a verdade de quem? Se os dois acreditam que o seu posicionamento é uma verdade absoluta. Então, quando a gente começa a falar sobre repetições familiares, o primeiro tópico aí que eu acredito que é fundamental olhar é para a questão da comunicação. No próximo episódio, eu vou falar sobre as feridas emocionais o quanto isso acaba prejudicando. Mas hoje eu quero voltar especificamente para a comunicação, porque a partir do momento que eu não compreendo a forma como eu me comunico, eu preciso voltar e rever qual é essa forma. É interessante que quando eu falo sobre essa questão da comunicação, eu tenho um jeito de falar que minha esposa sempre diz assim, ah, parece que você está brigando, porque eu falo muito acelerada. E aí, um tempo que eu fiquei na casa de minha mãe, é... sempre que minha esposa viajava, eu acabava ficando lá, e um momento que nós tivemos delicada, eu também fiquei lá por um tempo, que é quando eu pensei, não, não quero mais esse casamento, vou sair de casa, vou me divorciar, mas tudo mudou depois de um tempo. E nesse período que eu fiquei lá, foi uma experiência muito positiva, porque eu comecei a observar a forma como minha mãe se comunica. E é interessante que a forma como minha mãe se comunica, a gente está conversando de boa, mas parece que está brigando. E na realidade é o jeito dela de ser, só que eu entendi que isso dentro de uma relação não é saudável. Porque a partir do momento que eu converso com a energia maior na minha forma, na minha entonação, na minha forma de falar, no jeito de expressar ali, eu posso estar atiçando um conflito que é desnecessário. Então eu comecei a olhar a minha forma de comunicação dentro da relação. Quais eram as expressões, eu falo muito com as mãos, então quais eram as expressões que eu tinha no momento de uma, de uma discussão, exemplo, que eu poderia escolher sair de um conflito para uma briga. Então eu comecei a observar isso. Quando você começa a observar o seu pai, a sua mãe, a pessoa que cuidou de você, você começa a perceber características que são suas que estão tá sendo refletidas ali. Então, eles refletem as características dele na sua vida. E aí você vai percebendo que a sua construção tem muito a ver do o outro. Então, será que é realmente você quem está aí se apresentando? Ou será que tem muito a ver do outro na sua vida? E que você pode mudando, você pode ajustando, você pode fazendo é, uma reconstrução de quem é você, sem perder a sua essência, para que você tenha um, um formato mais lapidado dentro desse relacionamento. E que esse formato mais lapidado, ele facilite a comunicação entre vocês. Porque o grande problema do casal é justamente a comunicação. Nós conversamos com o outro através do ego e do orgulho. E o ego e o orgulho não leva para lugar nenhum. Então rever essa comunicação, reajustar essa comunicação é fundamental para que você tenha uma comunicação mais assertiva dentro do relacionamento. E parar de culpar o outro também é um ponto importante. Porque se você observar, em algum momento dentro da sua vida, você aprendeu que o outro é o responsável por tudo que acontece dentro do da, da, da situação ali, então sempre ocupado culpado vai ser o outro, só que tem um ponto que é interessante, quando nós culpamos os nossos pais por tudo que aconteceu na nossa vida, nós tiramos a nossa responsabilidade de transformar a nossa vida, nós entregamos na mão do outro a responsabilidade das mudanças que é a nossa obrigação fazer, ah Carol, mas foram os meus pais que me feriram na infância, beleza, já aconteceu, então você pode corrigir essas feridas emocionais a partir do momento que você se posiciona dessa forma. Mas se você não se posiciona assim vai ser muito complicado o processo de transformação. Tá acontecendo uma discussão ali, não. Mas quem começou foi ela. Ela é responsável. Ele é o responsável por essa briga. Mas se, a, se saiu de um conflito para uma briga, é porque você também tem responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade na forma de comunicar, na forma de se expressar, na forma de ser diplomata ali para diminuir aquele conflito? Qual é a sua responsabilidade? Ou será que você pega ainda mais gasolina e joga-se na, na fogueira para que ela pegue ainda mais fogo? Você é da pessoa que apaga o fogo para que aquele conflito ele não evolua para uma briga, ou você é a pessoa que joga mais gasolina? Então você precisa começar a se questionar sobre isso, porque é muito fácil responsabilizar o outro pela comunicação, responsabilizar o outro pelas brigas da relação. O difícil é assumir a sua responsabilidade diante do que realmente acontece na relação. Quando o casal ele começa a compreender que é responsabilidade dos dois tudo que acontece ali, a relação começa a fluir. Eu costumo comparar a, o casamento a um jogo de frescobol e aí nós temos a diferença do jogo de frescobol para o jogo de tênis. O jogo de tênis, e eu faço essa comparação com muita frequência, o jogo de tênis é um casal brigando. O frescobol é um casal tentando construir a relação saudável. No jogo de tênis, nós temos duas pessoas, uma bola duas raquetes. O objetivo é apontar o erro do outro, fazer com que o outro erre para que você ganhe. Quando o um casal está em conflitos, ele não vê a questão do, do ajuste, ele vê que o outro erra, que ele precisa levantar o erro do outro e ele ganha o conflito. Então ele começa a atacar os pontos fracos do outro, para que o outro perceba o quanto ele é errado, o quanto ele é inferior, o quanto ele está vulnerável, o quanto ele não consegue ganhar aquela batalha. Isso é o um casamento em crise que eu comparo aí com o tênis. O casamento que está tentando reconstruir e que tem tudo para dar certo é o frescobolgo tá os dois ali jogando, sabe quando você tá jogando frescobol na praia e aí você joga a bola, a bola vem toda torta, aí o outro vai se joga no chão, pega aquela bola, coloca para cima e você vai também, e aí vai sendo um esforço dos dois lados para que essa relação se reconstrua. Então quando a gente pensa no tênis e no frescobol, um casal que ele tá em conflitos, ele deveria sair do tênis para o frescobol, para que os dois lutassem juntos para conseguir reconstruir a culpa casamento, mas o que acontece é que muitas vezes eles querem permanecer no tênis por quê? Porque vem o ego, vem o orgulho vem a vontade de vencer o conflito, vem a vontade de ter razão e não ser feliz quando o um casal ele escolhe ter razão ele tá deixando a felicidade de lado ele tá abandonando um comprometimento que ele fez com ele lá atrás o de amar o de cuidar o de zelar pelo outro então quando você escolhe jogar frescobol na sua relação vocês entendem que juntos vocês vão construir um império aí com bases muito fortalecidas e vocês vão parar de acusar um ao outro porque vocês vão chamar a responsabilidade para vocês Sabe aquele joguinho, ah, ela fica até mais tarde no celular, ela isso, ela aquilo, eu sei que minha esposa ou meu esposo tem dificuldade com a questão do celular, mas aí eu espero ele errar ou ela errar pra dizer, tá vendo que você iria errar? Eu não posso tentar inibir aquele erro, um exemplo, eu tô vendo que minha esposa ou meu esposo tá passando do horário de trabalho, a gente teve um combinado. Eu chego pra ele e digo assim, amor, cá, fica aqui um pouquinho comigo. Vamos parar aqui? Vamos construir aqui algo mais gostoso? É diferente do eu esperar e errar para que eu consiga apontar o erro dele. E era uma das coisas que eu escutava muito do meu esposo. Ele dizia assim, logo quando a gente começou a relação, ele dizia assim: a sensação que eu tenho é que você é uma juíza que espera o momento de pegar, me pegar no erro para que você possa me julgar. E a relação, quando tem esse peso, ela é negativa e eu não conseguia perceber isso por eu desejar que as coisas fossem corretas eu não percebia que eu esperava ele errar para apontar o erro dele e quando eu comecei a trazer questões que diminuiu a possibilidade do erro, dizendo, amor, se a gente for por esse caminho, vai acontecer isso, isso. vamos tentar evitar, vamos pelo um outro caminho, vamos fazer de uma forma diferente, a nossa relação começou a fluir é de uma forma diferente. Então, se você quer jogar frescobol aí na sua relação, comece a construir esse caminho do frescobol, comece a construir um caminho no qual você sabe o que você está fazendo pela sua relação, no qual de forma intencional você escolhe ajudar o outro, a ele é elabora, e vencer as dificuldades dele e não você espera ele errar para você jogar na cara dele que ele errou isso é comunicação, isso é uma comunicação que te ajuda a crescer na relação que ajuda o outro a crescer também na relação então comece a pensar intencionalmente como é que você pode mudar o relacionamento que você está vivendo hoje, sem esperar do outro para de jogar responsabilidade no outro assume a responsabilidade para você assume a responsabilidade de mudar o seu casamento Casamento é decisão. Fazer o casamento dar certo é decisão com ação. Você decide, você age. Você decide, você age. E nós só agimos de forma intencional quando nós sabemos o que desejamos. O que é que você deseja para o seu casamento? Eu lembro que eu queria ter um casamento feliz, mas eu não sabia como fazer isso. E eu fui descobrindo como construir um casamento feliz eu fui descobrindo como construir um casamento que fosse duradouro, que tivesse uma base sólida, que tivesse uma base que realmente encorasse ali toda a sustentação necessária para um casamento. Você tem feito isso? Quais são os casamentos que você tem como exemplo de relacionamento? É um relacionamento saudável? É um relacionamento duradouro? É um relacionamento de amor, de carinho, de afeto, de cuidado? Ou é um relacionamento que faz? Qual é o relacionamento que você tem como modelo para que você possa construir a sua relação? nossa mente funciona modelando outras, outros comportamentos que nós achamos ideal, que vocês possam, possam construir um relacionamento saudável, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, sem ofender o outro, sem tentar diminuir o outro, sem tentar ignorar a presença do outro uma linda sexta-feira com oh, o Papai do Céu, que vocês possam namorar muito durante esse final de semana, que vocês possam valorizar a presença do Google, sabe por que? Celular, televisão e qualquer outra coisa fica de lado. Quando a gente aprende que o amor é mais importante do que qualquer outra conexão, então se conecte física e emocionalmente com a pessoa que você ama, aproveita os momentos, curta os momentos e construa bastante, bastante, bastante memórias positivas, porque no momento de crise são as memórias positivas que fazem com que você re, queira restaurar esse relacionamento. Uma linda sexta-feira para você, até semana que vem, na próxima semana, nós vamos falar da continuidade. Falando sobre as repetições familiares e o quanto elas podem afetar a sua vida e o seu relacionamento. Afinal, relacionamento é autoconhecimento. Relacionamento fala mais de você cuidando de você do que da própria relação. Porque quando você cuida de você, você também cuida da relação. Porque você está cicatrizando feridas que acabam sendo sangrando em cima da relação. Até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. Cada sexta-feira tem um episódio novo pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu, uma linda, lindo final de semana e aproveita pra compartilhar com aquela pessoa que você considera muito especial. Até a próxima sexta.